0: Ultra-son.
1: Ultra son.
0: Bienvenue, il est 19h sur Ultra-son.
1: Le Let's dance.
0: Bienvenue, bienvenue dans le Carré VIP. Vous le savez, c'est la même chanson, la même sérénade. On aurait pu faire un titre et un tube avec ça. C'est la même chanson. Et on se retrouve tous les vendredis à partir de 19h dans le Carré VIP avec Ziad aussi. Bonsoir Ziad. Salut Ali. Comment ça va? Ça va très et, et en plus, on a mal commencé la journée parce qu'il faisait pas dégue... il faisait pas terrible hein, ce matin. Il faisait même. Carrément dégueulasse. C'est notre petite page météo. <rire> et là, franchement, euh, bon, arrivé quoi, il était 13h? À peu près, et ça a commencé à changer.
2: Bah, je, moi, je sais pas, c'était à l'intérieur toute la journée, mais j'ai démarré en plein, en plein dans la pluie, et puis je suis ressorti en plein et soleil.
0: Ouais, donc, ouais. Euh, donc ça va être un week-end extraordinaire. Je pense qu'ils annoncent même le déluge pour euh, cette nuit. Enfin, je sais pas, ça, on fera une autre page météo. Merci <rire> en tout cas d'être là. Notre invité, notre VIP, vous le savez, puisque chaque vendredi, c'est pareil. Ce soir, on aura même deux VIP. Et les astrologues, tarologues, géomanciennes, interprétatrices de... Inter interprétatrice, pardon, de rêve. Il faut le dire vite, ça, et je le dirai qu'une fois, à mon avis, pendant l'heure. <rire> et, et, et plein de choses encore. On accueille ce soir Patricia Millis. Bonsoir, Patricia.
3: Bonsoir, Olivier. Comment ça va ben, Je vais très bien, merci. Eh ben,
0: ça, c'est une très, très, très bonne chose. Alors,
2: Zia, ce soir, on va parler astrologie évidemment. Ben oui, on va, on va parler un peu de tout ce que tu as mentionné, donc la tarologie, l'astrologie. Euh, on va parler un peu des horoscopes. On va parler de sa passion, qui est devenue son métier. Elle va un peu nous expliquer, d'ailleurs, aussi ces termes hein, qui sont, euh, pour nous un peu obscur et donc vous apprendrez un peu tout ça pendant une heure, voire même en fait pendant deux heures. Et oui, parce qu'on va parler astrologie évidemment tout à l'heure aussi avec Michael Mandel qui arrive, qui
0: sera là à partir de 20h. Alors, tu sais, le signe, toi Cancer. Cancer c'est pas grave il faut pas. <rire> moi je suis Balance et Patricia vous êtes
3: moi je suis Capricorne ah
0: ben voilà. voilà on est trois différents autour de la table voilà. on va passer une bonne soirée merci ah. de nous avoir choisis on revient dans quelques instants le temps d'écouter Lewis Capaldi qui arrive et puis euh, bah, c'est un petit panique de disco ça doit être une nouveauté de toute façon ça bougez pas
1: jusqu'à 21h débutez votre week-end avec le Carré VIP le Carré VIP le Carré VIP, le carré VIP. Sur ultrason.
0: Alors notre invité dans le cas de VIP a une voix qu'on entend plus souvent le matin d'ailleurs, pour ceux qui nous sont infidèles de temps en temps, <rire> euh, mais euh, qui vous donne l'horoscope du jour, les bonnes ou les mauvaises nouvelles C'est pas toujours euh, positif, ça on verra tout à l'heure. Patricia Milis est notre VIP Jusque 20h et répond aux premières questions posées par Ziad.
2: Mais comme tu l'as dit, Oli, Patricia Mélisse, vous l'avez peut-être déjà entendu sur les médias tels que Belle RTL, Radio Contact, ou vous l'avez peut-être lu dans la presse écrite, télé -revues. Euh, ce télé les Tout Comment est-ce que vous êtes tombé dans l'astrologie
3: Comment je suis tombée dans l'astrologie ben ça c'est une c'est une longue histoire. Ben, c'est disons que tout ce qui était un petit peu caché, occulte, les arts divinatoires, tout ça m'a toujours euh, beaucoup plu. Mm -hmm. Donc euh, moi j'ai commencé par euh, tout bêtement un livre sur la géomancie qui m'a qui m'a fortement interpellée.
2: On expliquera après. Hein, oui voilà.
3: Les et puis après euh, voilà donc euh, je, tout ce domaine m'a beaucoup interpellée et un jour j'ouvre un journal et je vois une petite annonce d'une école qui donne des cours d'astrologie. Ah oui. Et je dis, ben voilà, je vais faire ça parce que l'astrologie, ça me semble quelque chose de complet, euh, c'est concret. Euh, moi, je veux, moi, je suis du signe du Capricorne, donc j'ai besoin du concret. Donc, je me dis, je vais apprendre l'astrologie. Et après, bon, j'avais déjà d'autres bases euh, sur la géomancie. Et je me dis, là, je vais avoir quelque chose de bien qui va me permettre de réellement entrer dans ce monde mais apporté mais avec des bases stables et solides. Et j'ai suivi les cours pendant deux ans, même, même davantage, parce qu'après, j'ai suivi d'autres stages et d'autres formations pour, pour avancer, pour évoluer, beaucoup de lectures personnelles. Et puis voilà, donc on entre comme ça dans l'astrologie, tout simplement.
2: Et est-ce que vous étiez la seule dans votre entourage, ou est-ce que euh, vous aviez justement un entourage qui était plutôt orienté euh...
3: Non, pas du tout. Je n'avais pas du tout un entourage qui était orienté dans ce sens-là. Longtemps après, j'ai appris que ma grand-mère euh, maternelle, qui est des décédé quand j'avais trois mois, euh, faisait les cartes ah dans oui. les cafés à Scarbec. <rire> Donc, euh, comme quoi... Parfois, donc,
2: ça saute une génération. Ça
3: saute, oui, tout à fait. Ça a sauté une génération. Voilà, donc moi, j'avais déjà appris l'astrologie quand ma mère me l'a révélée, donc mm -hmm. euh, même pas dit avant. Du coup,
2: elle n'était peut-être pas si surprise que ça
3: Elle n'était pas surprise non plus, et elle, elle aimait beaucoup aussi... Euh, voilà, à l'époque, elle écoutait Didier Derlich sur RTL, donc c'était déjà une ouverture euh, chez nous, mais pas vraiment euh, quelque chose qui a été transmis
0: je me souviens de Didier Derlich, ça aurait été... J'avais oublié oui. euh, qu'il existait... <rire> ben
3: voilà, il y a longtemps que... hein. Ah ouais, ouais, oh là
0: là, ça ne nous rajeunit pas évidemment oh, non. Alors, comment on se forme à ces différents arts Parce qu'il y en a, a quelques-uns, est-ce que tout est, est, est intuitif à la base Ou il faut quand même se former pour maîtriser effectivement des connaissances qui sont non, bien à mon entendu. avis indispensables
3: Non, bien entendu, il faut se former, c'est pour ça que je suis arrivée dans cette école d'astrologie et là j'ai suivi euh, donc deux ans de cours et j'ai eu deux profs merveilleux, un qui était directeur d'école d'ailleurs et un autre qui, euh, qui était un fan de la, de la, de la physique quantique. Donc, euh, quelque part, euh, cette astrologie, c'était vraiment euh, très profond. Il euh, y, y avait aussi beaucoup de psychologie, aussi, hein, bien entendu. Hein, ah, mais ouais, bon, ouais. Euh, ça m'a permis vraiment de, de vraiment rentrer dedans et d'avoir un très, très bel apprentissage. Et, et de là, ben, tout s'est ouvert. Tout ces ça c'est une chance,
0: parce que ça doit pas être facile d'être connu comme étant un bon astrologue ou, ou d'avoir la possibilité de travailler pour une, un média, que ce soit la radio, le, le, le journal, ou... Voilà. Euh, y, y, les portes se s'ouvrent pas forcément aussi les facilement porc, que ça.
3: Non, les portes ne s'ouvrent pas facilement, et puis bon, quand j'avais terminé les cours, euh, le prof un jour me dit écoute, l'année prochaine, on a beaucoup d'élèves, on en a 24, est-ce que tu ne voudrais pas venir pour apprendre les bases de l'astrologie À l'époque, on apprenait, on faisait tout manuellement, donc il fallait dresser la carte du ciel, pour ça on avait besoin des éphémérides, des tables des maisons, il faut utiliser la table des logarithmes pour transformer des degrés en minutes, pour recalculer toutes les positions planétaires, donc ouais. c'était un gros travail, maintenant vous allez sur internet, il y a des logiciels, vous tapez la date l'heure et le lieu de naissance, et vous sortez la carte en 30 secondes quand j'ai appris l'astrologie, c'était pas vrai oui. ça n'existait pas, donc j'ai participé donc, euh, à la formation de ces élèves mais uniquement le côté technique et là j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, une fille qui, qui travaillait chez, déjà pour rtl et dont le mari était animateur et là elle m'a dit euh, tiens ça t'intéresserait de, de venir euh, faire une petite émission et puis par la suite euh, elle m'a ouvert la porte euh, également pour faire des horoscopes je lui ai dit ben bah, oui pourquoi pas donc finalement j'ai rien demandé, tout est venu ah, à oui, moi. Génial, et sur tout mon parcours, tout est toujours venu à moi. donc quoi
0: vaut peut-être mieux rien demander finalement Moi, je demande tout le temps et j'ai jamais rien. Donc... Mais, <rire> il suffit
3: d'être là au bon moment.
0: Et, et ben, ça, c'est effectivement bien, Patricia. Merci beaucoup. On continue à parler de Patricia Milis, de son parcours d'astrologie, tarologie, etc. Dans quelques instants, juste le temps d'écouter, d'écouter pardon Clem Bonnet se remonte pour ça en 2014.
1: Le carré VIP, Ultrason le carré VIP sur Ultrasan.
0: Et dans le carré VIP ce soir, la balance que je suis et le cancer qu'est Ziad reçoit un scorpion, donc capricorne. Capricorne. Une
3: capricorne.
0: Une capricorne. Et, et donc on a de la chance puisque c'est Patricia Milis qui est avec nous jusqu'à jusqu 20h et on va en savoir encore plus grâce aux questions suivantes de Ziad.
2: Oui, on vous a promis un peu plus d'explications. Hein. On, on les a un peu laissées de côté pour présenter le début du, du parcours de, de Patricia. Euh, mais donc on va, on va revenir avec euh, euh, la le premier terme qui est l'astrologie qui est l'art par, le, mmh. le, par lequel vous avez commencé, Tout à fait. Euh, comment est-ce qu'on pourrait expliquer euh, l'astrologie
3: ben, L'astrologie d'abord pour pouvoir euh, réaliser un terme astrologie, il faut la date l'heure et le lieu de naissance mmh. euh, l'heure de naissance c'est noté sur votre acte de naissance hein, donc c'est une obligation à partir de ce moment là, bon, ben, soit euh, maintenant vous avez des, des logiciels euh, qui vont vous dessiner la carte du ciel disons que cette date, cette heure, ces lieux de naissance, on va travailler avec des latitudes et des longitudes qui vont calculer l'instant même de votre naissance. C'est comme si on faisait une photographie du ciel et qu'on le, qu le remettait ici, voilà, vous voyez, ça c'est une carte du ciel, et qu'on le remettait ici sur du papier. Donc on a vraiment tout le cercle là, hein, donc... Euh de la comment je dire de la galaxie là, tout autour de nous mm -hmm. donc euh, avec euh, qui, qui représente tous les signes du zodiaque et vous avez toutes les planètes aussi qui sont là dans le ciel euh, qui sont à des distances des distances différentes les unes des autres et en fonction de ces coordonnées de naissance date heure et lieu de naissance latitude et longitude on va redresser cette carte du ciel c'est tout un calcul tel qu'elle
2: qu était au moment de notre, oh, de notre
3: naissance c'est voilà. comme si on faisait une photographie du ciel et qu'on le rep portait donc sur notre papier voilà à tout instant voilà, il y a des programmes qui montrent l'instantané ce qui se passe dans le ciel maintenant où se trouve la lune à combien de degrés où se trouve Vénus où se trouve Mais là, ce le soleil vous, dit, est que
2: vous devez revenir en arrière sur, sur la, la disposition des astres à cette époque là
3: bien sûr et c'est pour ça que nous avons des livres qui s'appellent des éphémérides dans lesquels on retrouve toutes les positions planétaires de la Lune, du Soleil, Vénus, Mercure Uranus, Neptune, Pluton, enfin toutes les planètes donc euh, et ça bon ce sont des ce, ces éphémérides sont calculées par la NASA hein. c'est pas nous qui les avons calculées. Hein. un donc livre on, avec que des, on que des positions une, une
2: photographie euh, du ciel au moment de notre naissance oui. et donc ça c'est la base de travail c'est la base après, du travail on
3: après qu'est ce qu'on fait donc on détermine notre enfin euh, fait notre carte du ciel on détermine de quel signe nous sommes mm -hmm. la position dans le thème dans la maison dans laquelle va être notre soleil va déterminer le point le plus important de, de notre vie par exemple au moment de notre naissance quand on aura calculé notre thème si on a le soleil dans le secteur 10 par exemple qui est le secteur de la vie sociale et professionnelle et bien comme le soleil représente l'énergie cette personne va mettre toute son, la personne va mettre toute son énergie davantage dans dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle plutôt que dans un autre secteur de sa vie.
2: Donc si je comprends bien, par-dessus ce ciel, on va placer une, une structure, une structure euh, avec différents avec Une secteurs. carte du
3: ciel, voilà. Euh, une carte ils... du ciel, on va déterminer le signe solaire, et en on va déterminer l'ascendant. Position... L'ascendant, c'est le point de départ de notre carte du ciel qui représente également la maison 1. Et l'ascendant est le reflet de notre caractère et de notre personnalité. Moi, par exemple, je suis Capricorne, qui est un signe de terre l'hiver ascendant lion qui est un signe de feu qui euh, qui s'ouvre au moment de au moment de l'été donc euh, voilà donc ce premier ce premier signe euh, le, le lion qui qui va ouvrir ma carte du ciel montre euh, mon temps parce que le capricorne est plutôt introverti et plutôt distant et mon ascendant va me donner une personnalité euh, beaucoup plus solaire euh, beaucoup plus théâtrale aussi euh, qui va me donner euh, cette extériorisation que le signe du Capricorne ne me donne pas à la naissance. Et en fonction des planètes qui se trouvent dans, ce secte, dans cette première maison, ça va permettre de me donner de l'énergie ou pas de, de, de calculer un petit peu... Ça, une carte du ciel, c'est exprimer au, au travers de votre carte du ciel je vais pouvoir détailler le caractère la personnalité si vous êtes, euh, si vous êtes ouvert, si vous êtes fermé si, si vous êtes introverti extraverti euh, comment vous êtes en amour quelle est votre manière de communiquer quelle est votre manière de vous exprimer aussi quelle est votre force, votre énergie votre vitalité il y a des personnes aussi, on peut, on peut raconter l'histoire de votre vie, on va vous dire quel genre de père vous aviez, quel, quel genre de mère vous a éduqué, comment vous, petit enfant, vous avez évolué dans ce, dans ce cercle familial, quelle était votre hérédité, que, que vous ont-ils apporté à la naissance, et au travers de tout ce qu'on vous a apporté au moment de votre naissance, qu'allez-vous en faire dans votre vie Comment allez-vous vivre justement tout ce jeu planétaire avec euh, des carrés, des oppositions, c'est ce qu'on. Voilà, donc tous les aspects euh, qu'il y a dans un thème, et comment allez-vous avancer, dépasser tout ça Comment allez-vous vous construire Moi, je dis toujours aux gens, nous naissons et nous n'avons pas le mode d'emploi de notre vie. On découvre au fur et à mesure en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, en fonction de l'éducation que l'on reçoit, les parents euh, que l'on a. Et l'astrologie permet tout de suite d'aller plus loin et permet tout de suite de dire « Ah oui, mais cet enfant-là, est prédestiné à ça, il a telle prédisposition, telle qualité au niveau euh, professionnel, c'est un enfant aimant, c'est un enfant qui est replié sur lui-même, c'est un enfant intelligent ou pas, ce sera plutôt un manuel ou un intellectuel. Donc oui. voilà, toutes ces qualités là sont sont sont, sont notées là dans notre thème et sont et,
2: et ces interprétations, est-ce qu'elles sont euh, est-ce que ce sont des interprétations qui sont euh, valables, enfin qui sont des bases pour tout le monde ou est-ce que chaque a sa propre interprétation de tel secteur, de tel astre dans tel secteur.
3: Non, non. Quand on a fait une carte du ciel, tous les astrologues doivent dire la même chose. Hein? D'accord. Voilà, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. À partir du moment où il y a une carte du ciel, nous allons tous l'interpréter de la même manière. Bien sûr, avec, on va affiner peut-être certaines choses parce qu'on a chacun un caractère, une personnalité différente. Et bon, on va pouvoir adoucir certains points ou donner des conseils. Voilà. Donc, euh, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est pouvoir donner des conseils. Quand je vois qu'il y, y a des choses un peu plus compliquées ou un petit peu plus difficiles, où on voit que la personne, elle en veut, elle veut arriver professionnellement et, et, et qu'elle rame un petit peu, eh bien, je lui, je lui apprends comment dépasser tout ça. Il y a d'autres traits de caractère ou de sa personnalité, peut-être, à travailler pour sortir le meilleur, euh, meilleur d'elle-même. Et ça sert à ça, parce que ça ne sert pas à dire « Bon, ben voilà, t'as un thème, euh, t'as pas de bol, euh, tu arriveras à rien, euh, point. » Non, moi je suis positive toujours en disant « Bon, ok, tu n'es avec ça, mais si tu as des carrés et des oppositions, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre. Tu n'es pas venu sur terre pour rien. Tu es venu pour bosser, tu es venu pour dépasser un comportement, que ce soit au niveau de la communication, ou euh, tu es venu pour apprendre à aimer, ou tu es venu pour construire un couple. » Pour, pour être responsable de ta famille et pas pour, pour, aller, pour aller danser en boîte de nuit tout le temps. On a chacun oui. des missions de vie qui nous sont propres et qui, quelque part, euh, quand, quand on dévie quand on de notre chemin, bah, ça nous rappelle à l'ordre. Et c'est alors qu'on que, qu voit bien que les personnes ont parfois des problèmes, des difficultés qui se dressent sur le chemin. Et puis après, une fois qu'on comprend euh, ce pour quoi on est destiné, bah, tout va beaucoup mieux. Mais il ne faut pas avoir peur de, de se battre, d'avancer, de dépasser des événements. Et dès qu'il y a un petit, petit problème ou un petit, euh, une, un petit échec, bah, moi, je dis toujours... Il n'y a pas d'échec dans, dans la vie Ce ne sont que des expériences Et toute expérience est bonne à prendre
0: Voilà <rire> et, bien, et moi je sais aussi pourquoi tu es venue Zia, Pour passer 4 ans avec moi au Caribé IP Et donc ça c'était plutôt sympa Alors on sent qu'elle est passionnée évidemment hein? Patricia Mili. c'est notre invitée Elle reste avec nous jusqu'à 20h On la retrouve dans quelques instants Juste le temps d'écouter Slimane Iwitzar c'est un dernier morceau Sliman avec Vita et Versus puis sur Ultrason. Merci de nous avoir choisis, on est très content d'être avec vous chaque vendredi dans le carré VIP. Et qui plus est ce soir, puisque on a encore des invités qui sont géniaux. D'abord Patricia Milis et puis Michael Mendel qui arrive et qui est aussi l'astrologue qui fait l'horoscope sur Ultrason. On fera connaissance avec lui tout à l'heure, mais en attendant notre VIP. Et puis donc Patricia Milis qui continue à répondre aux questions, les questions suivantes de Ziad.
2: On va commencer par une brève parenthèse puisqu'on a expliqué l'astrologie. Oui. On peut expliquer ce qu'est la tarologie qui est peut-être un peu plus simple dans le sens où ça peut, ça peut parler c'est très visuel, donc ça peut parler un peu plus vite à beaucoup de monde. C'est en fait travailler avec les cartes de tarot. Et...
3: Voilà, moi j'utilise le tarot de Marseille j'utilise aussi la géomancie mais ça c'est plus un oracle mais le tarot de Marseille tout le monde le connaît donc euh, c'est un peu comme un livre d'images hein, donc c'est né au Moyen-Âge et là euh, naturellement euh, euh, comment vais-je dire euh, les gens cachaient un petit peu le côté divination dans ces cartes de tarot mm -hmm. parce que ça ne pouvait pas se savoir hein, vous savez bien ouais. que les sorcières étaient brûlées à l'époque donc euh, ça vient de là tout vient du bassin méditerranéen finalement et tout remonte vers l'Italie la France euh, toutes les toutes les mancies euh, que ce soit l'astrologie les tarots la numérologie tout vient de oui puisque ça, ça que vient de, de, de voilà. tout ce
2: qui est euh, les, les la civilisation sumaire, les arabes ensuite, Babylone, Babylone
3: et tout ça et donc, donc euh, voilà, ça tout, tout, revient, par ici, de là, tout revient tout revient de là donc et quelque part, ce tarot ben, c'est l'histoire de notre vie, ce sont des petites scénettes euh, qui, qui représentent un petit peu la vie de tous les jours vous avez 22 arcanes euh, majeures et vous, vous avez aussi des arcanes mineures euh, qui sont regroupés en quatre euh, catégories, les bâtons, les coupes les deniers et les épées mais ici donc, euh, on n'utilise que les arcanes majeures et ça permet de poser des questions et de répondre très précisément donc, à toutes les questions que, que l'on se pose. Voilà, en général, on ne répond pas au médical et au juridique euh, parce que ça, ce sont des choses, euh, voilà, qu'on ne peut pas aborder. On laisse, euh, on laisse les médecins faire leur travail et les questions juridiques on ne pourrait pas interférer dans un procès ou donner notre avis, ce serait quand même euh, assez, assez dangereux. Mais on travaille aussi au téléphone hein, parce que d'ailleurs, j'ai un service de téléphonie euh, que j'ai créé aussi, hein, Mondestin.be pour ne pas le citer. Donc, euh, et j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour moi en téléphonie et chacune voilà, on a des clients qui téléphonent qui posent des questions et euh, voilà on répond, on répond très rapidement quoi. mais il faut aussi avoir là pour la thérologie c'est pas la même chose l'astrologie c'est mathématique mm -hmm. tandis que la thérologie c'est intuitif ce sont deux choses totalement différentes mais les deux utilisées ensemble sont tout à fait compatibles
2: c'est-à-dire que là, on laisse peut-être un peu plus la, la voie à l'interprétation dans, voilà. dans la tarologie.
3: Voilà, la tarologie est beaucoup plus intuitive, on va devoir faire confiance à, à ses ressentis mm -hmm. et au travers d'une image, euh, voilà l'image du tarot, laisser venir aussi ses émotions, laisser parler les émotions et oser dire des choses. Et souvent, comme on dit, la première émotion, la elle elle plus juste après, c'est du bavardage mental, donc il faut oser se lâcher. Mais voilà, donc le tarot, c'est quelque chose de très de Très intéressant.
0: Très bien. Eh bien, alors j'ai entendu dire aussi que vous étiez quelqu'un qui euh, reboostitiez les gens. Oui. et que vous dégagez une belle énergie positive. Alors, vous travaillez également la pensée positive. Oui. Ça se passe comment,
3: Mais Moi, la pensée positive, c'est inné chez moi. Ça a toujours fonctionné. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et je dois dire que je me suis relevé de pas mal de situations compliquées et difficiles dans ma vie parce que j'ai toujours cru euh, que je pouvais m'en sortir. J'ai jamais été négative, même dans les moments compliqués. Ben, pour moi, c'était évident que tout allait bien se
0: passer. Par contre, c'est pas évident pour tout le monde.
3: C'est pas évident pour tout le monde et ça, je suis tout à fait d'accord. Et et c'est pour ça qu'au travers de ce métier d'astrologue, justement, j'utilise euh, la pensée positive. Donc euh, j'ai suivi des cours, des formations, j'ai lu trois euh, tonnes de bouquins là-dessus et j'ai refait ma petite méthode et j'ai essayé de comprendre et au travers d'un thème c'est pour ça que je dis, moi je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et quand je dis aux gens, voilà vous avez des gens qui arrivent et qui disent voilà j'ai plein de problèmes, plein de difficultés bon ok on se calme, on se détend je vais regarder au travers de l'astrologie ce qui se passe et c'est vrai qu'on passe des moments plus difficiles dans la vie et je leur dis ok d'accord mais tout le monde a des, a, tout, tout le monde a des épreuves à passer et chaque épreuve, ne prenez pas ça euh, comme, euh, comme la grosse difficulté de votre vie prenez ça comme une expérience et tâchez de voir comment vous allez quels outils vous allez utiliser pour dépasser cela, comment vous allez avancer et ce que vous allez en faire
0: là on est plus dans du coaching
3: oui c'est une forme de coaching euh, Voilà, Moi je mélange un petit peu Le, le, le coaching, c'est inné et Je l'ai toujours fait euh, Voilà, Même avant que je connaisse l'astrologie euh, J'ai toujours fonctionné comme ça Donc pour moi c'était une évidence de, de fonctionner dans ce sens là Et je me suis rendu compte euh, ça Que ça marchait très très bien Est-ce qu'il y a un et...
0: conseil particulier pour dire euh, Alors on avait reçu Sylvie Honoré Il n'y a pas longtemps mais pour voir la vie du bon côté oui. euh, il y a Il y a quelques petits conseils comme ça Des, des trucs tout cons tout bête que pour euh, permettre aux gens de se dire, mais ça, là-dessus, je peux travailler
3: Oui, bien sûr. Alors, je dis toujours, la première chose en se faisant, en se levant le matin, regardez-vous dans les yeux, dans la glace et souriez-vous. Souriez, -vous. Ah souriez ouais. à la vie. Et, voilà. et dites-vous que vous êtes la plus chouette personne. Déjà, ça, ça va rebooster votre journée et ça va vous permettre d'avoir un chouette dynamisme. Ah ouais. avec, Alors, un, avec
0: un petit coup de coup euh, poing sur le menton, là. Voilà. C'est ouais, ah, ouais, un beau bon mec. Hein. C'est un beau bon mec. Voilà. On va
3: passer une chouette journée ensemble. Ah ouais. Et ça, c'est la première chose à faire. Voilà, parce que nous avons des émotions positives, des émotions négatives, donc des pensées positives ou des pensées négatives, mais tout ça revient à des émotions positives ou négatives. Et moi, je dis aux gens, quand ça ne va pas, vous faites votre liste des bons souvenirs et vous replongez dedans. Et toujours avoir une liste des bons souvenirs, parce que quand on est vraiment dans des moments très durs, très difficiles, et c'est vrai qu'on en passe tous dans notre vie, eh bien, ayez votre liste de bons souvenirs pour justement remonter les énergies et retrouver le punch pour de nouveau avancer, évoluer et vous battre. Parce que quand vous êtes en basse énergie, vous rencontrez des gens qui sont également en basse énergie et vous vous enfoncez vers le bas.
0: Très bien. Bah, Patricia, je mettrai sur ma liste. Dès ce soir, la rencontre avec Patricia Millis m'a boosté Et ça, c'est plutôt sympa. Et je suppose que vous, derrière votre radio, vous êtes en train aussi de vous faire booster. Dans quelques instants, on aura aussi euh, Fabienne, normalement, au téléphone. On en parle avec elle. On parle de Patricia Millis. Dans quelques minutes, le temps d'écouter Maroua Lod qui arrive.
1: Ultrason, le carré VIP. Le carré VIP. Ça, c'est un beau
0: titre. Oh, la folle. Ben voilà, c'est comme ça, ça arrive. Et on a, euh, ben, on a Fabienne, je vous l'avais dit tout à Fabienne est avec nous par téléphone. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Comment ça va en ce vendredi soir ben, Ça va
1: fort bien, fort bien. Eh bien C'est
0: une bonne chose parce qu'on était dans, dans tout ce qui était positif pour l'instant. Et, 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 oui. et vous le savez, on est avec euh, Patricia Milis, qui est euh, oui. quelqu'un que vous connaissez bien, euh, Fabienne.
1: Oui, j'ai la chance de bien bien la connaître, d'avoir fait sa rencontre euh, il y a quelques années déjà Et euh, je trouve que c'est une formidable rencontre parce que quand on parle de positif Je pense que Patricia représente euh, fort bien ce côté positif Donc, euh, donc voilà, c'était un plaisir de l'avoir parmi mes amis Et, euh, et voilà, c'est une personne franchement qui a, qui a des qualités euh, nombreuses donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un. Et, et la qui...
0: rencontre s'est fait parce que vous avez le, le, la même passion, ou, ou oui. c'est quelqu'un, c'est Patric... vous avez été voir Patricia pour euh, un certain moment, pour quelque chose
1: Non, non, c'est-à-dire que comme tout le monde, et ben comme tout le monde, j'écoute euh, l'horoscope, euh, je suis un petit peu intéressée par ça. Et puis finalement, j'ai eu l'occasion, elle a donné une formation, euh, de les nombreuses formations qu'elle donne de géomancie, qui m'intéressait très très fort. Et puis j'avais surtout envie de la rencontrer. Et donc je suis arrivée à cette formation, et, euh, et voilà, je pense que le courant est tout de suite passé. Et puis du coup, j'ai fait un peu d'astrologie avec elle aussi. Donc, euh, donc voilà. Elle est très très captivante. Euh, Ça, c'est vrai. Et, euh, <rire> voilà. et, et donc, elle a une facilité à s'exprimer. Elle est passionnée et passionnante. Bon, Fabienne, vous et êtes de voilà quel résumé. signe Je suis du signe de la balance. Ah, ah bah écoutez, ah, bah, voilà. euh,
0: <rire> alors là, c'est est magnifique. <rire> est le meilleur signe. Il paraît qu'on n'a pas d'étoile, nous, euh, Fabienne. Savez, ça? On n'a pas de...
1: mais nous sommes, nous sommes des étoiles à nous toutes seules. C'est vrai. Les balances
3: ont pas besoin C'est nous, les étoiles. C'est un signe vénusien. C'est un signe C'est
0: encore un petit truc que je dois mettre, alors, ah. sur ma liste, euh, le matin, de bons souvenirs. Nous sommes euh, voilà. une étoile à nous toutes seules. Bien. <rire> Et, Et bien, donc, voilà. ça veut dire que vous, vous faites ça maintenant aussi, vous alors? Vous, vous travaillez dans le même domaine?
1: Alors, pas du tout professionnellement, non, 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 je suis, je reste toujours passionnée, amateur. mais je pense qu'il faut, oui, voilà, c'est ça, très amateur, Et euh, mais euh, ça, ça reste, non, non, j'en fais pas ma profession, j'ai une profession à côté, mais je continue en tout cas à m'y intéresser, à apprendre, à, à faire des formations, parce que c'est vraiment passionnant.
0: Super, merci oh, beaucoup. Parce
1: qu'on on, on a juste l'horoscope, mais il y a tellement de choses ah à bah côté oui. qui sont beaucoup moins générales. Qui sont, euh, on
3: découvre des trucs fabuleux avec ça, je trouve.
0: C'est clair. Ça fait, ça fait plaisir, ça, Patricia. Ah oui, ça m'a fait plaisir. Est... Merci
3: beaucoup, Fabienne. Voilà. voilà. C'est oui. voilà. vrai
0: que c'est le genre oui. de truc qu'on aime bien recevoir des compliments. Et puis, quand c'est positif, bah, ça fait du bien.
3: Puis, on a travaillé ensemble dans une même émission aussi. Hein, donc, oui, Fabienne tout à fait. C'était quelle émission, Exactement. ça hein C'était à Tarot. Ah,
0: bah à Tarot. Et Fabienne
3: a travaillé aussi. Ah, ben, voilà. Ah. Oui, oui. donc
0: je vous ai vu oui, à la télé alors Fabienne ça
1: Probablement. ah oui sûrement, sûrement. <rire> oh, bah, oui, euh, j'ai fait euh... ça pendant un an et demi euh, oh, bah, à oui, la alors, télé oui. en direct et, euh, et Avec voilà Denis. et c'est ah oui, Denis, exactement, eh bah oui. mon ami Denis. Eh Denis Lagasse. Oui, oui, oui. lui, lui, il Denis fait tard le soir, soir et... maintenant.
0: Il fait, il fait vraiment super tard exactement. le soir. Exactement.
1: Oui. Tout à fait. Ouais. Et donc, voilà. ouais. Mais C'était aussi très, très gai, une très belle expérience. Et, euh, et à nouveau, Patricia était là pour, pour nous soutenir et pour nous aider à, à, à faire ça du mieux qu'on pouvait. Et c'était une très, très chouette expérience, vraiment. Super,
0: ben, c'est sympa. Merci beaucoup, Fabienne. Oui. On continue, nous, l'émission. Et puis, euh, bah, on vous remercie pour votre témoignage. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, passez un bon ben, week-end. grand plaisir. Ah, bon week-end bon week à
1: tous, je vous
0: embrasse et puis belle émission Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup Fabienne Enthousiade alors du coup, pour la suite, la suite et, euh, la suite des questions évidemment.
2: Oui alors Patricia ministre comment est-ce que se déroulent euh, vos journées on, y a, Alors on dit, hein, le dicton, euh, que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, est-ce que vous, vous utilisez l'astrologie pour vous-même
3: oui, je Ouf, la regarde.
2: La tarologie, Oui,
3: oui, oui. oui. Ben, on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé parce qu'on ne va, va pas regarder euh, tous les jours parce qu'on n'est pas très objectif pour soi-même. Oui, c'est difficile
2: de se... Ce, de c'est oh, parfois
3: difficile, oui, voilà. Donc, l'astrologie, ça va, parce que, bon, les planètes sont là, on ne peut pas faire autrement donc, oui. que de l'interpréter. Mais quand, quand j'ai besoin d'un conseil, ben, je demande conseil à un autre astrologue ou, ou à quelqu'un de mon équipe qui, euh, qui peut me donner le bon conseil.
2: Oui, en plus, ça doit faire bizarre de se parler à soi-même.
3: C'est difficile, hein. Parfois, c'est difficile, mais pourtant, après, bon, ben voilà, si on voit un aspect dans notre thème, ben, on sait très bien que ça va se passer, mais bon, c'est pas toujours facile. Mais ça, je pense que c'est un petit peu dans tous les métiers.
2: Et vous avez des, des retours sur, euh, sur vos euh, prédictions Est-ce que des, des gens sont revenus vous dire euh, en vous disant ah « oui, ça, ça m'a vraiment été utile, euh, ça peut-être d'autres moins, mais vraiment… Euh, » Est-ce que vous avez des retours sur,
3: sur, sur ce que vous faites bah, J'ai beaucoup de retours parce que vu le nombre d'années que j'exerce ce métier, bah, j'ai une clientèle qui revient régulièrement et, euh, et qui me dit, hein, vous savez, hein, voilà, ça, ça s'est passé, c'est chouette. Et je veux pas dire que j'ai ça pratiquement tous les jours, mais c'est vrai. Oui, 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 beaucoup. Autrement, je pense que je ne serais plus sur le marché s'il y avait pas de, s'il y avait pas de retour positif.
2: Donc, non, non, clairement, en votre, plus, votre objectif est de, de redonner un sens au, à la vie des gens qui en ont besoin, qui sont en cette recherche. Mais,
3: le but c'est d'aider les gens, le but c'est de les éclairer sur leur vie, euh, c'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent le faire, c'est de leur dire voilà, il y a des choses qui se passent, euh, voilà, moi j'ai toujours, vous avez votre libre arbitre, si vous allez dans ce sens-là, ben, ça va fonctionner, ça va réussir. Et inversement, bon, ben voilà, vous risquez de vivre plus d'épreuves ou plus d'échecs. Libre à vous d'avancer, d'évoluer comme, comme vous le souhaitez.
2: Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus particulièrement où les gens reviennent vous dire « Ah oui, ça, ça... » Ça m'a été particulièrement utile comme, comme conseil ou ce que vous avez dit à ce moment-là. Ça a été le, le, le plus profitable. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure des clients et des Oui, années? bien
3: sûr. Il ben, y a toutes les questions sur la vie sociale et professionnelle hein, donc, euh, qui reviennent en boucle parce que bon, les gens ne euh, se sentent pas bien dans l'entreprise dans laquelle ils oui, sont. quotidien. Et c'est leur quotidien. Donc parfois, on leur découvre des talents cachés. Ils peuvent. Parfois, j'en je ai, ai renvoyé sur les bancs de l'école. Et puis après, ils m'ont téléphoné en disant bah, Vous aviez raison. Euh, c'était une bonne voie pour voir, maintenant je m'épanouis bien, euh, j'en ai envoyé quelques-uns chez le médecin aussi donc euh, je dis, je ne donne pas de conseils médical mais quand je vois qu'il y a quelque chose, ben mon devoir est quand même de leur dire et de, leur, de les envoyer chez le médecin. Donc, euh, j'ai sauvé deux, trois vies. Euh, ça, ça m'est arrivé aussi euh, durant mon parcours. Et bien entendu, il bah, y a les questions financières et les questions amoureuses. Les questions amoureuses qui reviennent en boucle. Et là, justement, bah, j'aide les gens à se repositionner, à se reposer des questions par rapport à eux-mêmes et à leur, leur, leur décrire en disant ben bah, voilà, on va regarder dans ton thème, dans votre thème, et comment vous êtes sur le plan amoureux. Donc, j'essaye d'abord de, de parler avec eux, de dire, voilà, vous êtes comme ça, comme ça et comme ça, parce que, bon, vous savez, euh, on rejette toujours la faute sur l'autre, On hein, téléphone, en disant, oui, mais bon, euh, hein, j'ai des problèmes sentimentaux, mais on se regarde pas soi. Et parfois, je dis aux gens, oui, mais oui, vous, euh, vous c'est l'effet miroir, quoi ouais. donc vous reprochez à l'autre ce que vous êtes vous-même, donc il y a aussi un travail à faire sur vous-même. Il faut avancer, il faut grandir, il faut, il faut accepter certaines choses, euh, et voilà, on, on, on discute dans ce sens-là, et puis les gens, ben, se se sentent reboostés, ils font face à leurs erreurs ou à leurs échecs. Et ils, parviennent, un ils parviennent à se remettre en question et puis ils parviennent à redémarrer positivement ou pas en fonction de leur libre arbitre. Ça, je ne, je ne force personne.
0: Retrouve Patricia Miliz, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, évidemment, et on, on devrait faire une émission de quelques heures avec euh, des astrologues. À mon avis, on passe euh, un super bon moment. On la retrouve dans quelques instants. Juste le temps d'écouter. Jack Jones, et Maroon 5. Ça arrive. C'est sur Ultrason.
1: Les dance.
0: Let's dance. Maroon 5 sur Ultrason avec What Lovers Do. Bonne soirée, bon week-end Merci donc de nous avoir choisi. On est très content de vous retrouver C'est le même principe tous les vendredis Et ça se termine tout doucement Puisque la saison est quasi finie d'ailleurs euh, On aura notre dernier carré VIP Ça sera vendredi prochain Mais ça, on aura l'occasion de vous en parler bien plus tard Notre invité jusque 20h Patricia Milis, répond Dernière question de Ziad
2: avec elle, on va revoir tous les endroits où on peut la retrouver ou si vous êtes intéressé pour une consultation, on va, on va donner toutes les infos pratiques. Oui. Mais avant, une, une, dernière, une dernière question. Comment se déroule finalement une consultation
3: en astrologie,
2: en astrologie par exemple. Eh
3: bien bon, ben voilà quand la cliente, avant que la cliente ne vienne, je demande les coordonnées de naissance, mm -hmm. date, heure et lieu de naissance. Donc euh, j'imprime la carte du ciel. Ça
2: c'est quelque chose que vous, vous préparez en amont. Je
3: prépare en amont. Voilà, j'imprime la carte du ciel et euh, comment vais-je dire, je prépare tous les transits planétaires ou la révolution solaire, qui est une carte du ciel pour le moment anniversaire. Là il faut demander le lieu où se trouve la personne parce que comment on travaille avec les latitudes et les longitudes. Mm -hmm. si se trouve aux États-Unis au moment de son anniversaire au moins pendant les 24 heures ben voilà il faut il faut faire euh, cette euh, cette carte pour euh, pour cet endroit là ça peut changer aussi euh, oui, parce que le
2: ciel qu'on voit n'est pas le même le ciel qu'on voit n'est pas le même et terre. souvent
3: justement donc euh, certains grands chefs d'État euh, sont parfois partis à l'étranger pour changer donc, euh, leur carte du ciel d'orientation pour que certains événements ne se passent pas dans des secteurs compromettants. Donc, euh, ça peut aller jusque-là.
2: Ah oui, ça peut aller.
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, une fois que la personne vient, bon, ben moi, j'explique je, le caractère, la personnalité, etc. Donc, euh, euh, tout, tout ce qu'il y, qu y a dans le thème, tout ce potentiel que la personne a dans tous les domaines de son existence, que ce soit sur un plan financier, professionnel, amoureux, etc. Donc, euh, je positionne Toujours euh, bien entendu, parce que bon, parfois les gens se plaignent de, de certains aspects de leur vie. Et bon, voilà, ben encore une fois, ben, on va essayer de voir euh, comment euh, pouvoir dépasser tout ça. Ah,
2: le but, c'est de progresser.
3: Mais le but, c'est de progresser. Voilà, on est venu sur Terre pour être heureux, pour progresser. Donc, si on a des soucis, si on a des ennuis, bon, ben voilà, on va essayer de comprendre de quelle manière on va pouvoir les dépasser, les traverser. C'est pas toujours possible. On peut pas tout. On peut pas. On peut pas aider tout le monde dans tous les domaines. Parce qu'il y a parfois des événements euh, qui nous arrivent de manière imprévue contre lesquels on ne peut rien faire. Voilà. Mais et puis après, donc on regarde ce qu'il y a dans le ciel, quels sont les prix, le prévisionnel pour les mois ou pour les années à venir, voir un petit peu comment la personne va se positionner dans différents domaines et donner les conseils adéquats dans tous les domaines. Voilà. On va parler du travail, on va parler de l'argent, on va parler de la vie amoureuse. Tout dépend un petit peu de comment ça tombe, hein, parce qu'il y a des années où voilà le l'amour va bien mais par contre on a tout dans le boulot quoi et puis il y a des années où le boulot tourne et par contre la vie sentimentale est un petit peu plus chaotique et là je reviens naturellement sur des aspects du natal pour expliquer la manière dont, elles, dont les personnes fonctionnent pour justement qu'ils puissent se remettre dans le contexte et pouvoir avancer positivement
2: Merci Patricia Milis. Donc si on veut euh, vous euh, retrouver, si on est intéressé par une consultation, comment est-ce qu'on fait
3: Alors pour me retrouver, donc il y a mon site euh, www.patriciamilis.com donc euh, sur lequel vous pouvez remplir un formulaire euh, pour avoir une consultation, euh, soit par mail, SMS euh, ou euh, par SMS pardon, par mail, euh, par téléphone pardon ou venir me voir. J'ai également un autre service euh, qui est un service de téléphonie. Je travaille avec plusieurs personnes qui s'appellent euh, c'est www.mondestin.be euh, c'est un numéro de téléphone surtaxé qui est le 0907 82 245 et là j'ai une équipe qui travaille euh, qui travaille du matin au soir et qui est également capable de répondre à toutes les questions et toutes les réponses que l'on se pose donc et là c'est important et on m'y retrouve aussi très souvent je suis branchée assez souvent j'y serai demain après-midi j'y serai dimanche, j'y serai lundi j'essaye d'y être le plus souvent possible aussi et euh, je travaille aussi en astrologie ou en tarologie euh, via, via ce service bien entendu, euh, on peut aussi venir me voir à mon bureau dans le brabant wallon, sur la commune de Wallin, donc pour faire une consultation d'astrologie en face-to-face -face. Euh,
2: Et combien coûte justement le prix d'une consultation,
3: consultation Une ouais. consultation de tarot quand les gens viennent pour une consultation tarot c'est 70 euros pour une heure et une consultation d'astrologie je demande 100 euros donc, euh, pour, euh, pour pour faire le prévisionnel, s'il faut vraiment un thème complet avec beaucoup plus, là, ça peut monter jusqu'à 120 euros tout dépend un petit peu euh, de ce que la personne demande ou du travail qu'il y a à faire en fonction de... Voilà, s'il faut une perspective sur dix ans, bien entendu, ça dure beaucoup plus longtemps et ça demande plus de travail.
2: On précisait aussi que sur votre site, donc www.patriciamilis.com, on oui. peut aussi euh, retrouver des, des formations. Si les gens sont oui. intéressés euh, par euh, l'astrologie, la tarologie, euh, il y a des différentes oui. formations que vous proposez oui. et qui sont disponibles.
3: En début d'année, je propose une formation d'astrologie. Donc euh, voilà, je la propose sur deux ans. Donc euh, les gens viennent une fois par mois suivre les cours euh, Je fais aussi des cours à la carte, hein, s'il le faut, euh, parce qu'il y a des gens qui sont parfois un petit peu plus avancés et qui préfèrent un cours à la carte. Je fais régulièrement les formations de tarot et des journées pensées positives euh, et visualisations créatrices. C'est la loi de l'attraction. On attire ce que l'on est. Donc, euh, et, on, et tout ce que l'on pense se construit et se matérialise. Donc, euh, pensons positif. Et
0: oui, évidemment. Et on ne fait que ça depuis euh, 19 h Je n'ai jamais autant pensé positif merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ça c'était super sympa. On a appris beaucoup. évidemment beaucoup plus et, et, et puis sur vous, mais aussi sur euh, effectivement l'astrologie, l'atrologie etc. Et donc euh, bah, félicitations et puis euh, bah, on dit quoi, bonne merde dans, pour tout ce qui peut encore arriver et ce qui va arriver, j'en suis sûr. Euh, mais en tout cas merci d'être venu dans nos studios et bon retour alors du côté euh, bah, de, de Wallon. Voilà, ouais, voilà dans le
3: Brabant wallon, à les limites du Brabant wallon. Et bien, voilà. mais merci de m'avoir invité. C'est ce avec plaisir. Ce fut très agréable.
0: Et, et puis c'est pas fini, on continue Ziad à parler astrologie, puisque là euh, on, on, on passe d'une un, femme à un homme. Je ne sais pas son signe astrologique, parce qu'il n'a pas voulu le dire euh, dans, dans le, le petit poste que j'avais vu dans le petit sondage. Et on accueille Michael Mendel. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors Michael est Ziad, la personne qui se charge de l'horoscope ici sur Ultrason et qui
2: le fait euh, ben, tous les jours. Et donc je suppose qu'on parlera effectivement encore de ça avec lui. Ben, bien sûr, on, on va donc. Euh on va donc continuer sur le, le thème de l'astrologie euh, on va peut-être euh, du coup euh, s'orienter vers un autre profil euh, puisque euh, si, euh, si euh, Patricia qui est était, qui était avec nous a, a notamment suivi des cours avec des gens qui étaient plutôt dans la, par exemple, la physique euh, des, des physiciens etc euh, il me semble avoir vu que, euh, que euh, Michael Mendel est euh, du côté de, plutôt de la psychologie euh, ou en tout cas suivi une formation euh, en, en, en psychologie à l'UCL ou alors au moins que je dis complètement n'importe quoi parce que pas peu tout non, il non, ah ok d'accord bon. était bon Ziad <rire> ouais.
0: et donc on en parle avec lui mais il il nous a fait le plaisir, puisque effectivement on, on le retrouve pour ces horoscopes sur ultrasons, de nous faire aussi l'horoscope signe par signe de l'été. Et ça, euh, bah, c'est plutôt sympa. Donc si euh, vous êtes accroché à, à l'horoscope, restez avec nous, puisque jusqu'à 21h, vous allez savoir ce qui vous attend pour l'été. Rencontre, découverte, euh, travail, euh, études. Enfin études, <rire> euh, voilà, plein de bonnes choses en tout cas. Restez donc avec nous, c'est jusqu'à 21h et c'est avec Michael Mendel, notre deuxième VIP ce soir. Ultrason, Ultra il est 20h02. On est toujours dans l'astrologie et croyez-moi, on y est bien dans l'astrologie. On va y rester encore un petit temps puisque, je vous l'avais promis, Michael Mendel est avec nous jusque 21h et il répond aux premières questions de Ziad.
2: Et on va commencer de la même manière qu'avec Patricia. Comment est-ce que vous avez débuté dans l'astrologie et pourquoi alors, j'ai découvert l'astrologie à l'âge de 14 ans, figurez-vous. Euh, je suis tombé
4: sur une revue d'astrologie grand, grand public et ça m'a d'emblée passionné. Et donc, j'ai commencé à l'étudier en autodidacte à l'époque, en, en achetant des livres et en commençant à faire des cartes du ciel par, par moi-même. Et puis, plusieurs années plus tard, après mes études en psycho dont vous parliez tout à l'heure, euh, j'ai finalement eu une brève carrière professionnelle, j'allais dire normale, euh, en tant qu'employé. Euh, j'ai finalement décidé de me lancer comme astrologue parce que c'était ma grande passion
2: est-ce que les, les études en psychologie ont, avaient un rapport ou c'était vraiment une, une, une parenthèse Est-ce que c'était un moyen de vous aider justement à vous, à vous lier à ça ou pas forcément euh,
4: Disons que ce n'était pas nécessairement conscient au départ mais c'est vrai que bon, j'étais beaucoup plus porté de toute façon vers les sciences humaines et on peut considérer l'astrologie comme une science humaine et euh, finalement a posteriori je me suis rendu compte que j'avais fait la psychologie non pas pour pratiquer en tant que psychologue mais parce que ça me ferait servirait au niveau astrologique. Il faut dire aussi qu'à l'époque, quand j'avais 18-19 ans, dire à mon père que je voulais devenir astrologue était un peu mal vu. Ça je peux comprendre. Et
2: donc finalement vous êtes, êtes lancé en tant qu'astrologue à partir de quand euh, Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, en 1996.
4: Professionnel. Et, et ça a marché directement Directement, c'est beaucoup dire. Il faut le temps de se faire une clientèle, euh, il faut le temps que le bouche-à-oreille fonctionne, il faut le temps aussi d'avoir un pied dans les médias, c'est aussi quand même très important et c'est comme ça qu'on on arrive à se faire connaître au bout de quelques années quand même. Et eh oui, et c'est pas facile effectivement, euh, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Patricia,
0: euh, c'est un métier où il faut effectivement faire ses preuves et, et déjà avoir une certaine réputation pour pouvoir bien fonctionner. Quoi.
4: Tout à fait, exactement, c'est principalement le bouche-à-oreille qui eh fonctionne oui. et donc euh, si vous avez des, des qualités astrologiques, euh, évidemment euh, à ce moment-là ça commence à tourner. Tout à fait. Alors, on l'avait promis, on
0: va étudier les douze signes, puisqu'il y en a douze, hein, en, en a quatre 12. en quatre périodes.
4: Alors, moi, je sais pas. J'ai mis sur ma conduite Bélier Taureau. Gémeaux, moi, je sais pas si c'est les premiers qu'on fait. Ce sont les trois premiers signes du zodiaque oh, bah, conventionnellement, je... parce que le zodiaque est un cercle, mais il faut bien commencer quelque Et part. Oui. Et donc, on va commencer par le Bélier. Alors. Alors le Bélier, ben bah, le Bélier, il a un été qui est très très intéressant. Euh, surtout sur le plan affectif et sportif d'ailleurs. C'est un été très très dynamique, donc euh, le, je dirais, coup de cœur assuré pour le pour le bélier. Tant mieux parce que c'est un signe qui euh, sort termine le printemps euh, qui n'a pas été très très positif pour lui et donc il va se rattraper à l'été qui est la saison des amours et en effet pour le bélier ça tombe vraiment très très bien. Très bien. Alors on passe au taureau. Alors, le taureau, lui, depuis cette année, il vit une période de très très grands changements, principalement le premier décan du signe. Je précise que les décans, c'est un découpage en 10 degrés. Il y coup... en a trois en tout. Il y en a trois en tout, et donc il faut considérer le, pour le premier décan approximativement les dix premiers jours du signe et donc le premier des camps connaît depuis cette année de grands changements dans sa vie c'est le moment de développer sa propre autonomie, son indépendance et ce printemps va être très important dans ce sens, notamment parce que des décisions familiales vont pouvoir être prises et si comme je le disais à l'instant, le bélier va être très favorisé jusque certainement la mi-août et eh bien la fin du mois d'août va être extrêmement positive sur le plan affectif pour le taureau, puisque nous aurons dans le ciel une conjonction Vénus-Mars qui sont les deux planètes qui concernent la vie affective, qui va être donc en harmonie avec le signe du taureau. Bon ben les taureaux, si vous voulez avoir une grande histoire d'amour en vacances il faut attendre fin août, hein. donc
0: n'allez pas en vacances avant quoi. Donc euh, et on termine alors cette première partie avec les Gémeaux.
4: Alors, les Gémeaux, eux aussi, ont connu un printemps un peu bousculé, un peu chaotique, à cause de certaines configurations qui les ont un petit peu... qui ont un petit peu semé le trouble dans leur vie. Heureusement, ça se remet dans le droit chemin, si je puis dire, cet été. En particulier, au mois de juillet et août, qui vont être deux mois, vraiment, les deux mois centraux de, de l'été, qui vont être très positifs pour euh, les Gémeaux, en particulier s'agissant des études. Donc, si jamais les Gémeaux qui nous écoutent ont des examens cet, cet été à rattraper, eh ah, oui. bien, rassurez-vous, ça se passera très très bien. Ça sera positif. Merci Mickaël, on se retrouve dans quelques instants avec la suite des
0: questions et puis les trois autres signes. Le temps pour nous eh ben, d'écouter d'aller en musique avec Planet Funk. On remonte pour ça en 2001 avec Chase The Sun. Bonne soirée, bon week-end et merci d'avoir choisi Ultrason. Excellent souvenir là aussi hein, pour Planet Funk avec Chase The Sun 2001. Ah, j'avais 18 ans de moins, donc ça c'est quand même quelque chose de bien. Allez, Michael Mendel est toujours notre VIP jusqu'à 21h. Une première question d'abord, et puis on fait les trois autres signes de l'été euh, pour savoir si vous allez faire de belles rencontres cet été.
2: Tout à fait, on a parlé euh, en, en introduction de, de, vos, de votre formation en, en psychologie, euh, une formation donc, euh, orientée euh, scientifique, en tout cas euh, scientifiquement reconnue, pour faire ensuite... Bien plus tard, hein, je résume. Un métier qui, justement, scientifiquement, est beaucoup plus euh, beaucoup plus controversé. Euh, Qu'est-ce que le, le, le scientifique, ou maintenant euh, l'astrologue, pense de ce, de ce changement Et surtout, euh, est-ce qu'il voit vraiment cette controverse, puisque vous avez fait un peu les deux, finalement euh, je n'y vois aucune controverse au
4: sens où, je le disais à l'instant, l'astrologie est une science humaine à mon sens. Euh, ce n'est certainement pas une science exacte et d'ailleurs au niveau scientifique, justement, les sciences humaines sont Ils très sont controversées. Par les... <rire> voilà, ça. Elles ne sont pas tellement reconnues par les sciences exactes. Donc, euh, en réalité, je n'y vois aucune contradiction. Au contraire, euh, la, la psychologie m'a beaucoup servi et continue à me servir au niveau notamment de la consultation astrologique et l'outil astrologique est un outil extrêmement intéressant et utile pour approfondir la relation avec la personne puisque Contrairement au psychologue qui doit se référer uniquement à la parole du patient, eh bien l'astrologue dispose d'un outil d'emblée qui est la carte du ciel, donc basée, en effet, comme Patricia l'expliquait tout à l'heure, sur la date, heure et sur une e méthodologie de assez précise, euh, sur une méthodologie justement. très très précise et qui permet directement, si je puis dire, d'entrer
2: dans le vif du sujet. Alors, euh, ce, ce que je voulais dire, c'est que... Euh, J'essaie de retrouver dans mes termes. Oui, donc, vous avez... Euh, Est-ce que le problème, c'est pas qu'on parle de science divinatoire et qu'on met dans science un terme qui rappelle... Euh, euh, qui, qui, qui parle de science exacte, alors que ce n'est pas forcément la définition euh, euh, propre de, de science et que, du coup, ça, ça engendrerait la, la controverse qui suit
4: c'est un faux débat à mon sens parce qu'encore une fois, les sciences humaines ont déjà du mal à se faire reconnaître en tant que science par les sciences dures ou exactes. Oui, voire en même sens... les sciences économiques. Voilà, exactement. Et autrement, vous savez, moi, ça ne me dérange absolument pas de parler de art ou de technique pour l'astrologie. Donc, euh, c'est juste une question de terminologie.
2: Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le problème ne venait pas de là, de, de le fait que certains n'étaient pas d'accord avec le fait d'utiliser le terme science justement dans dans cet art. Bah, euh, écoutez
4: nous. Nous sommes en démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer s'ils ne sont pas d'accord euh, c'est leur droit, mais en effet on peut considérer, je pense à juste titre que l'astrologie est une science au, science, au sens pardon, étymologique du terme c'est-à-dire, c'est un savoir
2: Et est-ce que est, vous n'avez pas retrouvé un... un est-ce que dans votre formation en psychologie, il n'y avait pas des choses qui s'y rapprochaient, même sans parler d'art euh, divinatoire est-ce qu'il est qu n'y avait pas des choses que, que vous avez dit ben en fait, dans cette formation, on faisait déjà un peu ça euh, certaines
4: choses, oui, en effet J'ai trouvé des analogies, notamment Avec euh, des techniques projectives Donc des tests projectifs Il y a certains tests psychologiques Qui ne sont absolument pas du tout astrologiques Mais euh, sur lesquels On peut trouver des analogies Avec euh, certaines notions astrologiques En effet, et même au niveau Par exemple, si vous prenez Les, les tempéraments psychologiques c'est Si vous prenez Carl Gustav Jung Par exemple, il a établi Quatre tempéraments de base euh, vous avez d'autres approches psychologiques qui, tout en définissant les tempéraments, se réfèrent à quatre tempéraments de base. Or, en astrologie, vous avez quatre tempéraments de base et qui sont beaucoup plus anciens que les tempéraments définis par la psychologie moderne, qui, en réalité, se rattachent complètement à ces tempéraments astrologiques, qui sont d'ailleurs les tempéraments hippocratiques de Hippocrate, euh, qui est le père, entre guillemets, de la médecine. En tout cas, il y a toujours le serment d'Hippocrate oui. que doivent prêter les médecins. Voilà, et effectivement, est-ce qu'il... Euh... Enfin non, ça, ça, c'est un autre débat.
0: Nous allons passer maintenant euh, au niveau des trois autres signes, donc on va commencer par le cancer.
4: Alors, le cancer, il connaît une année assez importante cette année-ci, puisqu'il y a pas mal de changements dans sa vie sociale et professionnelle. Euh, l'été va lui permettre en effet de se soulager un petit peu, de se détendre un peu. Euh, il y a juste la deuxième partie du mois de juillet où le signe du cancer doit faire un petit peu attention pour ses déplacements, parce qu'il risque d'avoir des contrariétés, des retards, des difficultés. Mais autrement, l'été va être vraiment une période de, de, de soulagement pour les étudiants. En effet, c'est une très bonne période Ceux qui doivent évidemment rattraper leur retard C'est une très bonne période pour se concentrer aussi C'était l'horoscope de Ziad ça. Donc tu vois, l'été va être magnifique Ziad On passe au Lyon alors, le lion, lui, va être au centre de toutes les attentions, véritablement, puisque la planète Mars va traverser le signe du lion à partir de début juillet, du 1er juillet jusqu'à la mi-août, et euh, Mars, c'est l'action, c'est le dynamisme, et donc le, le lion bah, va véritablement rugir comme un lion... Euh, donc euh, il pourra prendre de nombreuses initiatives Il a par ailleurs Jupiter qui est la planète de la chance et de la prospérité Qui est aussi de son côté, qui n'est pas en lion mais qui est favorable au Signe, Et euh, donc euh, il va pouvoir commettre pas mal d'exploits Super et puis on, on termine ces, ces trois signes avec euh, la, la Vierge alors, la Vierge, elle, va directement être concernée par la conjonction dont je parlais tout à l'heure, Vénus-Mars, qui va se produire, donc, euh, dans la deuxième quinzaine du mois d'août. C'est donc là, à ce moment-là, que se situe la période la plus intense, la plus passionnée et la plus passionnelle. Ça ne veut pas dire que le reste de l'été, avant cela, soit pourri, loin de là, mais c'est au contraire, ce sera une période préparatoire. La, euh, la passion va commencer à monter et il y aura une très, très belle éclosion pour ce signe, justement, à la fin de l'été où il pourra prendre d'importantes décisions. L'été sera chaud. L'été sera chaud pour la Vierge. Alors, Miguel,
0: vous, vous me rendez un, un, un service extraordinaire. J'ai toujours rêvé en écoutant les, les animateurs sur les grandes radios présenter l'horoscope et dire, voilà, c'est la personne qui vient présenter. Et, et je ne l'avais jamais fait. Et donc, euh, voilà, après 4 ans de carrière VIP, j'ai pu présenter euh, le signe, lancer le signe à la personne qui s'occupe de l'horoscope. C'est génial. J'ai passé un bon moment. C'est encore un médecin. Euh, on parlait avec Patricia à mettre dans mon petit livre de, de souvenirs positifs.
2: Demain donc, matin, tu euh, vas passer oh là là, une belle matinée.
0: Ils, ils vont m'ennuyer parce que je reste une demi-heure dans ma salle de bain, ceci dit. Mais bon, on retrouve Michael Mandel dans quelques instants. Un petit coup de pub qui blague. C'est ce qui arrive sur Ultrason.
1: Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason.
0: Et notre acteur ce soir est Mickaël Mendel, qui est astrologue évidemment, et vous le savez puisque vous écoutez Ultrason. C'est lui qui nous fait euh, tous les jours les horoscopes, que vous pouvez aller retrouver d'ailleurs sur la, le site de Ultrason. Il est en podcast tous les jours, dès le matin, et vous pouvez l'écouter en boucle si vous le souhaitez. Là, il répond d'abord aux questions d'Iyad, et puis on ira visiter le signe
2: Balance, Scorpion et Sagittaire, pour l'été. Euh, vous faites donc de l'astrologie. Est-ce qu'il y a différents domaines Est-ce qu'il y a des variantes dans, dans l'astrologie Différents domaines euh, dans lesquels on, on, peut, on peut travailler euh... Euh, Bien sûr. Bon, il y a
4: tout ce qui est évidemment côté affectif, tout le pôle professionnel qui sont, je dirais, essentiellement les deux principales questions qui concernent les consultants. Euh, il y a évidemment la vie sociale et relationnelle en général. Et puis il y a l'aspect prévisionnel, l'aspect psychologique, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de branches en astrologie, il y a même des astrologues qui sont spécialisés en astrologie boursière pour vous dire, ou euh, par rapport aux courses de chevaux par exemple,
2: donc on peut toucher à tout euh, grâce à l'astrologie. Et est-ce que la manière d'interpréter les, les, les astres est la même en fonction de ces différents domaines euh, oui, fondamentalement oui, puisque bon, Jupiter, par exemple,
4: est la planète des finances, de l'expansion et cela vaut dans tous les registres, en
2: effet. D'accord, donc, euh, donc après, bon, après il faut après, il interpréter en fonction faut... du, du domaine, mais donc euh, Jupiter, euh, Jupiter sera toujours va... lié aux, aux finances et à, à bon. l'expansion, quel que soit le domaine, et donc bon, aussi l'économique ce sera d'autant plus parlant. Exactement, euh... et quand
4: vous avez en revanche un aspect plus délicat par exemple de Saturne, bah, vous êtes confronté à une période plutôt restrictive, où il est plus important de se concentrer que de se développer ou que de s'affirmer extérieurement, et ça vaut dans tous les registres en effet auxquels s'applique l'astrologie.
2: Et vous, quand vous, quand vous accueillez quelqu'un pour, pour lui, lui, lui interpréter les astres, je vais y arriver, est-ce que vous, vous passez par aussi des, des histoires extraordinaires dans le sens où est-ce que la réaction est parfois étonnante euh, parfois, elle peut être en effet très étonnante, suivant la, la
4: personne qui vient en consultation. Euh, C'est très, très variable, en effet. Il y a, les gens sont, ont, ont cela d'intéressant qu'ils sont très, très variés. Et donc, on peut avoir vraiment de tout. Il m'est déjà arrivé des histoires assez rocambolesques en, en consultation. Et parfois très amusantes aussi.
2: Pourrait-on en citer euh, l'une ou l'autre Écoutez, l'histoire la... la plus
4: folle qui m'est arrivée en consultation, c'était en consultation à domicile, je ne dirai pas évidemment chez qui et où, mm -hmm. et c'est une euh, dame qui n'a pas voulu me donner son adresse euh, au téléphone, elle m'a donné une adresse de rendez-vous à côté de chez elle, et elle, euh, je la vois sortir par une petite porte, et elle vient me chercher, et puis au moment d'entrer chez elle, elle me dit « Ah ben, euh, je ne vous ai pas prévenu, mais je suppose que vous le savez, hein, comme si j'étais voyant, et je ne savais évidemment rien. Je rentre dans une pièce, dans le noir le plus total et le plus absolu, et en fait, cette femme vivait avec un bouc dans ah ouais. euh, dans sa maison, euh, avec elle, dans le salon, parce que elle prétendait que les voisins avaient tué la maman du bouc. Et donc pour protéger son bouc, elle vivait Et j'ai fait ma consultation avec ce bouc qui était enfermé dans un enclos Dans, euh, la, dans la salle à manger Excellent. Et on était sur un petit banc à côté du bouc <rire> C'est pour vous dire, euh, ouais. parfois on a des situations très très euh, particulières J'imagine, quel métier Quel
0: métier bien, on va, on va passer aux trois autres signes Dont un qui m'intéresse plus particulièrement Du coup, euh, c'est le signe de la balance
4: alors, la balance, heureusement pour elle, parce qu'elle n'a pas traversé une période très très facile, surtout ce mois, ce, ce dernier mois. Heureusement pour elle, les choses bougent à partir de début juillet, toujours grâce au mouvement de Mars qui va être favorable pour le signe de la balance. Et donc, ce sera une période de congé très très favorable pour tout ce qui est sortie, vie sociale, voyage, déplacement en général... Et aussi pour les étudiants, très favorable grâce à Jupiter qui va favoriser leurs études. Merci Michael. On part en, en scorpion alors alors le scorpion est un des signes qui cette année est les plus favorisés, je dirais, parce qu'il bénéficie de beaucoup de configurations très très intéressantes, même si sa vie connaît de grands grands changements aussi cette année-ci. Mais le scorpion est un signe à carapace qui sait, qui sait la contre, comme on dit. Et euh, donc cet été, il va pouvoir beaucoup s'amuser. Il aura quand même du pain sur la planche, toujours en raison du mouvement de Mars qui va fortement le solliciter. Le scorpion va vouloir se surpassé attention quand même de ne pas trop dépasser ses limites mais sinon tout est bien qui finit bien puisque la fin de l'été là aussi il va profiter de cette fameuse conjonction Vénus-Mars qui va favoriser globalement tous les signes de terre et les signes d'eau et le scorpion est un signe d'eau et euh, donc tout est bien qui finit bien il va terminer avec de la passion très très intense au rendez-vous encore pour un que l'été sera chaud c'est les, les scorpions et on termine donc euh, cette troisième partie avec les sagittaires alors le sagittaire lui, cette année-ci, c'est une année très, très importante parce que Jupiter traverse le signe du Sagittaire. Jupiter est un astre qui a un cycle de 12 ans. Donc, la prochaine fois qu'il sera de retour en Sagittaire, ce sera dans 12 ans. Donc, les Sagittaires, profitez-en bien et surtout cet été parce que Jupiter va reprendre ce qu'on appelle son mouvement direct et cela euh, va donc donner une très, très bonne impulsion au signe qui a un petit peu hésité ces derniers temps. Et là, il va trouver sa voie, il va trouver la bonne direction. Et donc, c'est un été très, très enthousiasmant pour le signe. Très bien. Merci, et On retrouve les trois derniers signes
0: des, du, des signes zodiacales, pardon. Le Capricorne, Verso et Poisson. Dans quelques instants, le temps d'écouter Avicii avec SOS.
1: Jusqu'à 21h, débutez votre week-end avec le Carré VIP. Le Carré VIP. Le Carré VIP.
0: Et les car le carré VIP joue les prolongations, évidemment, puisqu'on a un deuxième VIP dans la deuxième heure du carré VIP. Donc, on, on excuse évidemment les chroniqueurs qui devaient être là ce soir. Smiley et Sarah ne, ne seront pas là ce soir, mais reviendront vendredi prochain, évidemment, pour la dernière. En tout cas, ce soir, on a un deuxième astrologue et lui est totalement astrologue. Michael Mendel répond aux dernières questions de Ziad.
2: En parlant de, on a, donc on a parlé, on est en train de parler des horoscopes pendant pendant toute cette heure. Est-ce que vous écrivez quotidiennement euh, les horoscopes euh, C'est-à-dire je rédige un horoscope hebdomadaire pour un
4: grand magazine belge, je ne sais pas si je peux le citer. Bien sûr, allons-y. Euh, Soir Mag. Voilà. Donc on peut me retrouver toutes les semaines dans le Soir Mag. Et autrement, je rédige en effet un horoscope quotidien qui passe tous les jours sur les ondes, sur Ultrason, notamment, pas seulement sur Ultrason, sur Charles King aussi. Charles Roy, Alors, ça Oui, Charles Roy. Et voilà, donc en effet, je rédige un horoscope quotidien.
2: Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut travailler euh, euh, régulièrement ou euh... Une fois qu'on a la méthodologie, euh, c'est bon Il faut
4: une certaine méthodologie en effet et ensuite ça se travaille en... régulièrement puisqu'il faut avoir à côté de soi des éphémérides, autrement dit des tables de position planétaire au jour le jour, pour pouvoir en effet développer une interprétation qui soit cohérente et qui soit justifiée.
2: Comment se déroule une séance d'astrologie chez vous
4: alors une consultation chez moi, bon, je dirais dans les grandes lignes généralement, il y a une partie psychologique, donc d'approche de la personnalité, de des qualités, je dirais des défauts, de éventuellement comment arrondir les angles, les éventuelles difficultés que la personne peut rencontrer en général dans sa vie et les facilités qu'elle peut avoir aussi. Euh, comment faire en sorte que les éventuelles difficultés puissent devenir des ressorts parce qu'il n'y a pas, je suis convaincu qu'il n'y a aucune fatalité dans l'astrologie, il n'y a que des possibilités qui sont ouvertes, sauf que parfois on fait de mauvais choix et l'astrologue est là pour permettre à la personne de faire de bons choix. Donc ça c'est le, le volet plus psychologique et puis il y a tout le volet prévisionnel qui sert en effet à se focaliser sur l'année généralement à venir ou les quelques années à venir ça ne sert pas non plus à grand chose de faire des prévisions sur 20 ans pour, pour une personne et là en effet on peut développer toutes les tendances principales qui vont pouvoir se développer. Je dirais les portes qui s'ouvrent, quelles sont les facilités qui vont se développer pour la personne dans tel ou tel secteur et quels sont les secteurs qui vont être plus difficiles ou plus complexes, simplement parce que des décisions et des choix vont devoir se poser et ce n'est pas tellement, je ne suis pas du tout partisan de l'idée que le ciel puisse nous tomber sur la tête. Quand il y a une fatalité, c'est généralement parce qu'on est confronté à des situations de choix et il est très difficile pour les êtres humains de choisir parce que choisir signifie qu'il faut toujours renoncer à quelque chose. Chose. Si vous décidez d'aller à droite, vous renoncez de prendre la gauche et donc vous ne saurez pas ce qu'il y a à gauche. Et c'est là que se posent les difficultés pour les êtres humains. Quand on décide de ne pas décider, finalement alors le sort décide à votre place. Et c'est le rôle de l'astrologue de permettre à la personne de faire des choix qui soient les plus conformes à sa nature, à ses potentialités, à ses capacités. Puisque nous, sommes, nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous les mêmes dispositions. Eh bien, on va voir si les trois derniers signes
0: vont prendre des bonnes décisions cet été, puisqu'on commence avec le Capricorne.
4: Alors, le Capricorne, il a un été qui n'est pas exceptionnel, mais l'année en général du Capricorne est une très très bonne année. L'été, je dirais est dans la moyenne, donc ne vous attendez pas grand chose en tout cas jusqu'au jusqu'à la première quinzaine du mois d'août, mais le Capricorne est un signe qui s'épanouit avec le temps, et donc c'est plutôt vers la fin de l'été que là il va donner le meilleur de lui-même, donc deuxième quinzaine du mois d'août et aussi le mois de septembre puisque c'est encore un mois estival, donc en tout cas jusqu'au 21 septembre, même si c'est la rentrée. Et donc, mais le Capricorne, il aime bien affronter des défis, il a le sens des responsabilités et de toute façon, la fin de l'été sera très très positive pour ce signe qui va pouvoir s'épanouir et, je dirais, se délier un petit peu parce que parfois, le Capricorne a un petit côté un peu rigide. Voilà qui est dit, Verseau. Alors, pour le Verseau, c'est un été à l'enseigne de nombreux défis à relever. Euh, le Verseau est toujours propulsé vers l'avenir, vers de nouveaux projets qu'il souhaite euh, engager. Et c'est donc un été assez exaltant qui s'annonce pour lui. Euh, les défis seront nombreux. Attention justement à ne pas non plus prendre des risques exagérés. Mais en général, les projets du Verseau vont pouvoir aboutir cet été waouh ça c'est super et puis euh, ben, poisson pour terminer ah ben bah, écoutez, le poisson, je vais dire qu'il va nager comme un poisson dans l'eau, ah bah, c'est simplement de l'humour, <rire> euh, mais c'est la vérité, c'est un signe qui il est vrai, là aussi pour faire un jeu de mots, a quelque peu galéré ces derniers mois, mais l'été va pouvoir lui permettre de se remettre en selle et euh, surtout euh, dans justement la deuxième la dernière partie de l'été période très très favorable pour les rencontres et les unions donc des projets de mariage notamment pour euh, les poissons ça pourrait très très bien se réaliser c'est l'horoscope de l'été de Michael Mandel que vous allez
0: pouvoir retrouver, donc je le rappelle, en podcast à partir de demain ou après-demain. Euh, si vous avez loupé votre signe euh, ce soir, n'hésitez ben, pas à aller sur le site d'Ultrason, vous allez réécouter l'émission et donc euh, ben là, vous retrouverez votre signe évidemment pendant euh, ce podcast. On retrouve Michael dans quelques instants, ça sera déjà l'heure du débrief, euh, juste le temps d'écouter Clara Lucchini avec NU. Voilà un morceau qui tourne bien pour l'instant, Bob Sinclair avec Rami Williams c'est l'Electro Romantico. Ça donne envie de bouger, en tout cas. N'est-ce pas, Ziad Bien sûr. Ouais, Ziad, Ziad, voilà. Bikin Mendel est avec nous jusqu'à 21h. C'est déjà le moment du débrief, Ziad.
2: Et oui, c'est le moment du débrief avec Michael Mandel, qui est donc lui astrologue. Euh, je dis lui donc par euh, par comparaison avec Patricia qui était l'invitée de notre première heure. Euh, donc c'était vraiment euh, un carré VIP euh, 100% euh, astrologie, enfin euh, 100% astrologie, euh, 100% art euh, divinatoire. En tout cas pour pour pour, pour euh, faut avoir des termes précis quand même parfois. Donc euh, Michael Mandel, euh, on peut vous retrouver ici sur sur Ultrason euh, toutes les semaines, euh, tous les jours, tous les Jour jour. Même, euh, euh, on retrouve votre horoscope qui est d'ailleurs en podcast sur le site de Ultrason, mais on peut aussi vous retrouver ailleurs. Donc, on peut me retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure,
4: dans le soir mag pour l'horoscope hebdomadaire. Et sinon, pour me contacter, il y a deux, j'ai deux sites, donc un site, je dirais, horoscopique où je publie donc mes horoscopes qui est le site www.zodiaque.be et alors un site plus personnel, je dirais plus technique euh, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus en, en astrologie qui est mandelonline.com donc m-a-n-d-l-o-n-l-i-n-e.com et donc là on trouve des articles plus de, de fond si je puis dire pour me contacter autrement, je suis sur Bruxelles, à Vaulevé-Saint-Pierre exactement, mais je me déplace également à domicile. On peut me joindre via mon GSM, le 0477 01 11. Euh, je donne également des cours d'astrologie et je consulte également via Skype. Il y, a, des, il y a aussi des, des conférences, pardon, excuse-moi Ziad. Ouais. vous faites aussi des conférences où j'ai entendu ça Oui, aussi. tout à fait, je donne régulièrement des conférences, en particulier à Bruxelles, j'en donnerai une donc au mois d'octobre prochain à l'IAB, qui est l'Institut Astrologique Belge et qui sera consacrée à la synastrie qui est la technique qui permet de faire des comparaisons de cartes du ciel notamment, en particulier, mais pas seulement sur le plan affectif donc s'agissant de la vie sentimentale pour voir quelles sont les compatibilités ou éventuellement les incompatibilités affectives. Et alors j'ai un dernier truc qu'on entendait aux antennes et vous faites aussi l'horoscope mondial. Ça c'est quoi ça Oui, alors l'horoscope mondial, ce sont en particulier les prévisions annuelles. Donc au mois de janvier prochain, j'animerai là aussi à l'IAB euh, une conférence avec une consoeur française, Valérie Darmandy, euh, sur les prévisions mondiales donc pour 2020, pour l'année prochaine et donc voir quelles sont les grandes tendances euh, pour le monde, pour la Belgique en particulier et pour les grandes nations. Généralement, les États-Unis, la Russie et les, la France, évidemment. Ça, ça va être publié, sûr. ça. Euh, ça, ça va être publié sur le site de l'IAB. Il y aura un compte rendu, je dirais, de, de la conférence.
2: Et donc de toute façon, pour revenir aux infos pratiques concernant Michael Mandel, on, donc comme vous l'avez dit, on vous retrouve sur le site www.mandelonline.com, euh, où on vous retrouve aussi votre numéro de téléphone. Donc pour ceux qui ne l'ont pas retenu, euh, Tout euh, on peut on peut retrouver votre numéro de téléphone. Donc vous con, vous consultez à domicile également, mais aussi vous est-ce que vous avez un cabinet où on peut vous retrouver Tout à fait. Donc j'ai un cabinet à Bruxelles, à Bolivé
4: Saint-Pierre plus exactement, et c'est là que je reçois régulièrement la consultation dure environ une. Heure. Heure et demie, et le tarif est de 100 euros. Et bien voilà, voilà qui est
2: dit. On était complet au niveau et et Là, je, je pense,
4: pense. Écoute, en deux heures d'astrologie avec
0: deux astrologues différents, je pense qu'on a au moins répondu à quelques questions de nos auditeurs. Et, et puis
4: après, ben, chacun fait son choix d'y croire ou pas y croire. Ça, c'est une liberté de chacun. Je précise que l'astrologie n'est pas une croyance. Euh, moi, je ne crois pas en l'astrologie. Je l'ai testé, je la teste tous les jours. Il suffit de la vérifier pour voir que ça fonctionne. Ce n'est pas une croyance. D'accord. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que il euh, bon, ben, y, y a forcément des gens qui, qui, qui partent avec
0: euh, ce projet-là, mais il y en a d'autres qui ne sont pas adeptes. Qui ne ou... sont
4: pas intéressés. En voilà, en fait. c'est ça.
0: Et donc, du coup, euh, ça, c'est chacun, euh, la liberté de chacun, évidemment, et là, on la respecte. Mais on trouvait que c'était intéressant, en tout cas, de faire euh, une émission pour, euh, pour parler plus technique et non pas euh, de recevoir des gens au téléphone en disant, mais tiens, j'ai ce problème-là, est-ce que je dois faire Ça, ce n'était pas trop notre but. C'était vraiment d'abord de, de vous avoir tous les deux, puisque Patricia est toujours là, d'ailleurs, avec nous. Et donc, je remets le micro, parce que c'est vrai qu'elle peut... Elle peut... C'était surtout de se dire, mais tiens, on va parler astrologie euh, et, et faire connaissance d'un parcours de personnes qui, en tout cas, l'utilisent. Donc, c'était ça,
4: le but. Tout à fait. Est-ce que vous êtes content du, du résultat C'était vers ça que vous pensiez aussi aller Très content. C'était une excellente émission, je pense, et je vous en remercie. Alors là, si, si, vous pensez là, c'est moi qui dis. Non, vous pouvez pas penser. C'est peut-être une excellente <rire>
0: émission. Merci en tout cas, Mickaël. Merci, merci. Euh, Patricia Midis. Bon, bon retour chez vous. Et puis, euh, plein de bonnes choses encore pour tout ce qui va se passer. Et puis, merci pour les horoscopes. Merci, euh, enfin voilà. J'ai dit merci. Euh, je suis, merci pour tout, quoi. Voilà.
4: Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Oh. Ziad,
0: on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. 19h pour le dernier qui et puis de la saison. En attendant, ben, moi, je vous retrouve pour deux heures. On est parti pour 120 minutes de bonheur avec Starter. Ça arrive. C'est dans quelques instants.